0: Content-Warnung Alkoholkonsum und Content-Warnung sexualisierte Gewalt. Allerdings bleibt es bei der Androhung und der Übergriff wird nicht tatsächlich ausgeführt. Der Vollständigkeit halber will ich euch das aber trotzdem nicht vorenthalten. Willkommen zu Movie Gelantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Ich bin Ronny Tim. Und wir haben uns vor über 20 Jahren kennengelernt, weil du Spieler für eine Pen-and-Paper-Runde gesucht hast.
1: Absolut richtig.
0: Wir haben beide ganz beachtliche Rollenspielregelwerkssammlungen und insgesamt recht ähnliche Interessen. Das sehe ich genauso. Und weil Ronny gerade sowieso bei mir zu Besuch war und wir uns zusammen den neuen Dungeons -and Dragons Film angesehen haben, warum sollten wir dann nicht auch gleich eine Folge darüber aufnehmen? Ich meine, wir erinnern uns noch mit Grauen an die erste D-Verfilmung &D mit Jeremy Irons, Thora Birch und dem Jimmy Olsen aus Lois Clark. Oh ja. Der hatte ein Budget von 45 Millionen Dollar und das Publikum hatte genauso wenig Lust auf den Film wie Jeremy Irons bei den Dreharbeiten. Sodass oh. er am
1: Ende. <lacht> Wusste ich gar nicht.
0: <lacht> oh, es gibt Outtakes, wo der dreht und sobald der Regisseur Cut sagt, entgleist ihm sämtliche Mimik. Oh er guckt total frustriert und geht einfach wortlos vom Set.
1: Spricht ja. für das Endwerk.
0: Ja. Tatsächlich hat das dann auch am Ende nicht mal 34 Millionen wieder eingespielt, in den USA nicht mal die Hälfte davon, also es war echt ein Flop.
1: Ja, war ein Flop.
0: Ja. Ein Jahr später begann dann Peter Jacksons Filmreihe zum Herrn der Ringe und Dungeons and Dragons spielte im Fantasy-Genre nur noch eine sehr untergeordnete Rolle. Die Lizenz, die Spiele-Gigant Hasbro erst 1999 erworben hatte, indem sie sich Wizards of the Coast einverleibten, war im Endeffekt wertlos. Zwar gab es ein paar billige Direct-to-Video-Sequels zum Film, aber sämtliche Versuche, einen aufwendigen Reboot zu produzieren, wurden in der Pre-Production gecancelt. In den letzten Jahren gab es dann aber eine ziemliche Renaissance. Critical Role, Stranger Things, spielende Stars wie Vin Diesel oder Joe Mangaliniello, immer mehr Tools, um per Videochat online zu spielen und 2017 wurden die Versuche, einen neuen Film zu produzieren, langsam wieder konkreter, als die Lizenz von Universal zu Paramount wechselte. Die ließen ein ganz neues Drehbuch schreiben von Chris McKay, dem Regisseur des Lego-Batman-Films, und Michael Gilio, der einige hochgelobte Drehbücher in Hollywood verkauft hatte, die allerdings allesamt nicht verfilmt wurden. Als Regisseure wählte Paramount Jonathan Goldstein und John Francis Daly aus. Daly hatte 1999 in der Serie Freaks and Geeks mitgespielt, über einige Außenseiter an einer Highschool, die unter anderem zusammen Dungeons and Dragons spielten. Die Serie hatte nebenbei den Durchbruch bedeutet für Regisseur Judd Apatow, und den restlichen Cast bestehend aus James Franco, Linda Cardellini, Seth Rogen oder Jason Siegel. Zusammen mit Goldstein schrieb Daly unter anderem die Drehbücher zu Horrible Bosses, Spider-Man Homecoming und Game Night, und das Drehbuch für Dungeons Dragons schrieben sie dann auch noch einmal um, und das Ergebnis war ziemlich gut. Falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, spielen wir hier unsere Pausenmusik ein, und danach reden wir über den Cast und die Handlung. Bis gleich. Später. Da sind wir wieder. Hey, schön. Die vorherigen Versuche, DD &D zu verfilmen, waren generische Fantasy-Filme mit willkürlich eingestreuten Anspielungen auf das Rollenspiel-Franchise. Orner Among Thieves hingegen ist eine ganze Reihe von Verbeugungen vor dem Spiel zusammengehalten durch eine Fantasy-Story. Also man merkt die Leidenschaft, die dahinter steckt. Absolut. Das einzige Problem ist noch am ehesten, dass sie zu viele Details hineingesteckt haben, so dass viele davon auf kurze Cameos am Rand beschränkt sind und ihr Potenzial nicht mal ansatzweise ausschöpfen. Aber das könnte ja in der Fortsetzung schon wieder anders aussehen. Der Reihe nach. Die beiden Hauptrollen Edgin und Holger beginnen den Film im Gefängnis. Edgin ist ein Barde mit ein paar Stufen Rogue mit drin, gespielt von Chris Pine aus den neueren Star Trek Filmen Wonder Woman oder Into the Spider-Verse. Holger hingegen ist Barbarian oder Fighter, ihre Schauspielerin Michelle Rodriguez kennt man aus Resident Evil, Lost oder The Fast and the Furious. Die beiden bekommen einen neuen Mitbewohner in ihrer Zelle, einen einschüchternden Org oder halb -Ork. Weil die beiden auf ihren Pritschen sitzen oder liegen, ist es etwas schwer, seine Größe mit ihnen zu vergleichen.
1: Ja, das war nicht zu sehen.
0: Ja, er hat jetzt nicht unbedingt menschliche Züge, aber wir haben halt im restlichen Film überhaupt keine so sodass wir das...
1: Kein Vergleich haben.
0: Genau, wir haben halt keinen Kontext. Die Szene stellt direkt klar, dass Edgin der sarkastische Klugscheißer dieses Films ist und Holger die wortkarge Kämpferin. Der Ork will nämlich gleich die Hackordnung in der unfreiwilligen WG klären und sich durch die Androhung von Gewalt und sexualisierter Gewalt an die Spitze dieser Ordnung setzen. Dazu kommt es dann aber gar nicht, denn Holger wird gar nicht gerne beim Kartoffelessen gestört. Sie gewinnt dann auch direkt die Initiative, kickt dem Ork die Kniescheiben kaputt und besiegt ihn dann mit ein paar wenigen, starken, gezielten Angriffen. Jetzt, wo das geklärt ist, wird es Zeit, dass wir die Backstory der beiden erfahren. Und das bewerkstelligen die Autoren mit einem einfachen Kniff, ihrer Bewährungsanhörung. Edgin holt dafür weit aus, denn er wartet auf die Ankunft eines weiteren Richters, Jarnathan, ein Arakokra und laut Edgin ihre beste Chance, aus dem Knast zu entkommen. Und der Film spielt mit unseren Erwartungen. Das wirkt so, als würde er wirklich annehmen, dass dieser Richter zugänglich sei für seine herzerwärmende Geschichte.
1: Ja, und hat auch das Gefühl, die Story wird deswegen auseinandergezogen, also die Erzählung seiner Hintergrund, damit er Zeit sich erkauft.
0: Genau, und wir wissen tatsächlich als Zusehende auch gar nicht, wie lange jetzt dieser Flashback sein wird, ob er jetzt die komplette Handlung des Films innerhalb dieser Anhörung erzählt. Ja. Dem ist aber nicht so. Wir erfahren zunächst, dass er ursprünglich mal ein Mitglied der Harpers war, ein Geheimbund, der die Welt vor dunklen Mächten beschützt. Dunkle Mächte wie die roten Magier von Faye gefährlichen Nekromanten, die die gesamten Forgotten Realms erobern wollen. Dieser Konflikt malt eine Zielscheibe auf Edgins und seine Familie. Wir erfahren es erst später im Film, aber wir können es genauso gut hier auch schon anmerken. Weil seine Arbeit als Harper nicht gut genug bezahlt wird, um ihn, seine Frau und seine neugeborene Tochter Kira zu ernähren, überkommt ihn eines Tages die Versuchung und er stiehlt den Mages einen einzelnen Goldbarren. Die üben Vergeltung und töten Edgins Frau, Allerdings schafft sie es noch, ihr Baby in einem Geheimfach in der Wand zu verstecken, sodass das Kind den Überfall überlebt. Wann sie das gemacht hat, ist etwas interessant, weil wusste ja. sie, dass sie auf, im, im Anmarsch sind?
1: Wenn ich mich richtig erinnere, war es ja, dass er im Dorf ist und die an ihm vorbeireiten, wo er ja seine Frau das aber weiß. Äh, genau, er, er weiß sieht sie
0: kommen, reitet hinterher, ist dann aber zu spät. Vielleicht hat sie aus dem Fenster geguckt und die kommen sehen, hat das Kind ja. schnell in der Klappe da versteckt. Was
1: übrigens die Frage kommt, warum sie überhaupt ein Geheimfach für ein Kind haben. Oder ist das Geheimfach eigentlich für andere Sachen gedacht in seiner Funktion als Harper?
0: Das kann natürlich sein. Das wird allerdings...
1: Nicht geklärt.
0: Das wird vom Film nicht geklärt, genau.
1: Ist vielleicht auch nicht ganz so relevant für die Story, aber...
0: Ja. Man kann natürlich auch mutmaßen, dass er hier schon so eine Kleptomanie hatte, die ihn dann später zum Rogue macht. Dass er nicht nur deswegen den Goldbarren geklaut hat, sondern dass er hin und wieder Sachen eingesteckt hatte und die dann in dieser Klappe Vielleicht versteckt nicht hat. Vielleicht
1: einfach für seine Informationen in der Funktion als Harper waren. Ja oder
0: auch das. Ich dachte jetzt wirklich, dann dass er. Dann wüsste
1: aber auch seine Frau darüber. Ich meine, soweit wie ich das im Film gesehen habe, wusste seine Frau ja, dass er ein Harper ist. Mhm. Aber ich, so wie ich es verstanden habe, möchte wollte er sie ja auch aus dem Gefahr haben. Das heißt, die Frage ist, wie viel Kommunikation stand da fest? womit die Frage dieser Klappe wieder aufkommt. Mhm. Aber ich fand die Idee gut, eine ja. Klappe zu haben, wo das Kind versteckt ist und nicht in so öfterigen Szenen, wo das Kind plötzlich im Bett liegt und von dem Bösewicht ja absichtlich ignoriert wurde oder vergessen wurde, was eigentlich offensichtlich ist, wenn man ja. eine Schandtat.
0: Oder irgendein Dios Ex Machina-Ding, das ja. dann im letzten Moment... Ja, das ist tatsächlich besser. Ja. Edgin ist Kira aber trotzdem kein guter Vater. Er ersetzt den Enthusiasmus für seine Harper-Berufung mit einem gesteigerten Alkoholkonsum und wäre er nicht eines Tages Holger begegnet, hätte die Geschichte bereits hier ein tragisches Ende genommen. Holger war von ihrem Volk verstoßen worden, weil sie sich in einen Halbling verliebte, der sie kurz darauf verließ. Seitdem ist sie im Zwiespalt gefangen zwischen ihrer mürrischen Einzelgängermentalität und ihrem Bedürfnis nach Geborgenheit und einer Familie, eben nach einer Heimat. Und genau das ist es auch, was Edgin und Kira gerade brauchen. Sie nimmt an Kira unter ihre Fittiche und wird eine Ersatzmutterfigur für das Kind und Edgen reißt sie auch aus seiner Depression heraus. Die drei schlagen sich mit Gaunereien und kleineren Heists durch, haben dabei aber auch Prinzipien. Sie töten bei ihren Raubzügen nicht und sie bestehlen auch ausschließlich die, die den Verlust problemlos verkraften können, die ihn wahrscheinlich nicht einmal bemerken. Und sie werden immer besser und die heranwachsende Kira bekommt eines Tages von Holger ein gestohlenes Amulett geschenkt, mit dem sie sich unsichtbar machen kann, was bei ihren Einbrüchen auch durchaus praktisch ist. Die Party wächst dann auch schnell noch um zwei weitere Charaktere an. Der von Selbstzweifeln geplagte Hexenmeister Simon, der laut Daily keine Anspielung auf die Sierra Point -and Click Serie Simon the Sorcerer gewesen sein soll, sondern reiner Zufall. Trotzdem ist es halt schwer, nicht daran zu denken. Absolut. Er wird gespielt von Justice Smith, der war auch die Hauptrolle in Detective Pikachu. Ja, und dann gibt es den Rogue Forge fitzwilliam gespielt von einem hervorragend aufgelegten Hugh Grant, der hier dieselbe Energie channelt wie im zweiten Pennington. Das Quintett ist ein paar Jahre lang erfolgreich, bis Forge irgendwann eine enigmatische Zauberin namens Sophina ins Boot holt und einen letzten Job vorschlägt. Sie sollen in eine Festung der Harpers einbrechen und die Schatzkammer plündern. Edgin will eigentlich nicht, aber Forge berichtet ihm von einem der Artefakte in der Kammer, eine Tafel der Auferstehung, mit der Edgin Kiras Mutter wiederbeleben könnte. Eigentlich ein Klacks für Kleriker in der D&D-Welt, aber nicht, wenn das Opfer durch eine Waffe der roten Magier ums Leben kam, und das war bei ihr nun einmal der Fall. Ohne die Tafel ist sie für immer verloren. Weil Edgin nicht will, dass Kira sich falsche Hoffnungen macht und der Diebstahl dann womöglich schief geht, nimmt er sie diesmal nicht mit und verrät ihr nicht einmal, was es mit der Tafel auf sich hat. Er bittet sie nur, ihm zu vertrauen. Ein folgenschwerer Fehler. Denn dann geht tatsächlich alles schief. Edgin löst versehentlich einen Alarm aus, Sophina tötet einige Harpers, die daraufhin herbeieilen, und wirkt dann einen Timestop, der Holger und Edgin an der Flucht hindert. Der Barde schafft es immerhin noch, dem fliehenden Forge die Tafel zuzuwerfen und ihm aufzutragen, sich um Kira zu kümmern, bevor sie dann festgenommen werden.
1: Das Gesicht sprach schon Bände. Ja. Wo man sagt, hm, ich hätte nicht mit dem, was es am Ende wurde, gerechnet. Äh, hatte aber dann nachher der verkauft das Ding vielleicht nur für Profit. Aber da kommen wir später zu, was da noch passierte.
0: Ja, tatsächlich konnten wir ihm nicht trauen, aber in welchem Ausmaß, das äh. war noch nicht abzusehen. Tatsächlich wollte Sophina auch nur in diese Schatzkammer, um ein rotes Horn zu stehlen. Das für ein Ritual benötigt wird, zu dem wir später noch kommen. Räumütig kommt... Edgen zum Ende der Exposition, die er immer wieder durch die Frage unterbrochen hatte, ob der verspätete Jonathan nicht doch mal langsam eintreffen müsste. Was erst jetzt passiert, als er seine Geschichte bereits abgeschlossen hat. Aber Edgen hatte eh nicht vor, Jonathan mit seiner Origin zu überzeugen, die beiden auf Bewährung zu entlassen. Sein Plan bestand einfach darin, den Vogelmenschen zu packen, mit ihm und Holger aus dem Turmfenster zu springen und mit den gefiederten Schwingen ihren Fall zu bremsen. Während sie genau das in die Tat umsetzen, ruft einer der Richter noch, aber wir hatten dem Antrag auf Bewährung doch schon stattgegeben. Das bekommen Edgin und Holger aber schon nicht mehr mit. Immerhin sind sie jetzt wieder in Freiheit. Als sie in der nächsten Taverne erfahren, dass Forge in der Zwischenzeit der neue Regent der Hauptstadt Neverwinter geworden ist, statten sie ihm einen Besuch ab, um Kira und die Wiederauferstehungstafel entgegenzunehmen und dann in den Horizont zu reiten. Allerdings macht Forge keinerlei Anstalten, diesem Wunsch nachzukommen. Er arbeitet immer noch mit Sophina zusammen, die den bisherigen Herrscher der Stadt mit einem Fluch ins Koma versetzt hat, sodass der Schurke die Macht an sich reißen konnte. Wobei Sophina keine Grima-Schlangenzunge ist, die heimlich Böses im Sinn hat, Forge kennt ihren Plan. Er soll die High Sun Games wieder einführen, ein sportlicher, wenn auch lebensgefährlicher Wettkampf irgendwo zwischen den Olympischen Spielen und Takeshis Castle. <lacht> wenn dann Touristen aus allen Ecken der Landkarte in das Kolosseum im Zentrum der Stadt strömen, kann sie für ihren Meister, den uralten Bösewicht Sass Tam, ein schwarzmagisches Ritual der Red Mages ausführen, mit eben dem gestohlenen Roten Horn, das alle Anwesenden in eine aggressive Untotenarmee verwandelt. Warum Forge sich auf diesen teuflischen Plan einlässt? Weil er für das Turnier auch die reichsten Menschen der Realms einlädt, die mit Unmengen an Wertsachen anreisen, um diese dann auf den Ausgang des Turniers zu verwetten. Forge kündigt an, diese Kostbarkeiten in seiner magisch versiegelten Schatzkammer aufzubewahren, tatsächlich will er sich aber mit den ganzen Schätzen aus dem Staub machen, bevor Sophina das Ritual ausführt. Für diese Untaten brauchen sie eigentlich weder Kira noch die Tafel der Auferstehung. Allerdings hat Forge sich an den Gedanken gewöhnt, über die Erziehung gezielt Einfluss auf das heranwachsende Kind auszuüben wie ein Gott. Dafür hat er ihr zum Beispiel die Lügen erzählt, dass ihr Vater sie wegen seiner Gier nach Schätzen im Stich gelassen hatte und ihm nichts an ihr liegt, sondern nur an der Tafel, die Forge ihr gegenüber nur die Tafel des Reichtums genannt hatte, so oft bis sie das glaubte. Und jetzt glaubt sie ihrem Vater nicht mehr. Als Kira außer Hörweite ist, befiehlt Forge dann auch die steckbrieflich gesuchten Edgin und Holger zurück ins Gefängnis zu bringen, damit er dann Kira erzählen kann, er hätte ihrem Vater die Tafel gegeben und er sei dann ohne Kira abgereist.
1: Und denkt daran, er will sogar die Belohnung noch dazu kassieren. also
0: Genau, die Belohnung. Hier,
1: die wir am Anfang schon vermuteten, manifestiert sich da sehr schön.
0: Ja, wir können ihm tatsächlich nicht trauen und er ist halt ein absoluter Drecksack.
1: Ein absoluter Narzisst und Egoist.
0: Ja. Was wiederum Forge nicht mitbekommt, ist, dass Sophina der Palastwache einen anderen Auftrag gibt, die beiden hinzurichten. Weil Holger schon wieder einen kritischen Erfolg beim Initiative wurschaft, kann sie sich befreien, dem Scharfrichter die Axt abnehmen und ihn sowie alle anderen Wachen überwältigen, bevor der deutlich schlechtere Kämpfer Edgen sich auch nur aus seinen Fesseln befreit hat.
1: Ich würde sogar sagen, dass sie so auch Enttäuschung denkt dran, sie hat diesen Stein rausgeholt.
0: Ja, sie hat. Äh, wie schaffst
1: du es, einen Stein rauszuholen, während drei Wachen um dich herumstehen und mehr oder weniger in deine Richtung schauen? Ja, das ist. Äh, Mehr als Initiative, das ist ja. Ablenkung und Initiative gewonnen.
0: Das stimmt. Sie lenkt den Scharfrichter damit ab, dass sie ihn fragt, was das für eine Waffe ist, ob sie wirklich von diesem und jenem legendären Waffenschmied stammt, wie er die Klinge wohl pflegt und er sagt, ja, kochendes Leinsamenöl und sowas einmal im Monat und sie sagt, was, nicht einmal in der Woche und während sie da plappert, schafft sie es mit ihren Fingerspitzen oder Fingernägeln,
1: einen Pflasterstein rauszuschaben.
0: Genau, genau. also quasi äh, den Sand drumherum rauszulösen, den Pflasterstein rauszuziehen und als dann die Axt runtergeht, zieht sie den Stein hoch, die Klinge der Axt trifft den Stein und nicht ihren Hals und dann kann sie halt mit dem Stein den Henker überrumpeln. Ja, ja.
1: und dieser Stein erscheint eine sehr gute Waffe zu sein.
0: Ja. Das ist mehr als die Plus-One-Maze. <lacht> Danach hat sie aber eine noch bessere Waffe, nämlich eben die Scharfrichter-Axt. <lacht> zu zweit werden sie es trotzdem nicht schaffen, Kira und die Tafel aus Forges Gewalt zu befreien, also rekrutieren sie Simon, der sich mittlerweile als schlechter Kleinkünstler durchschlägt, der sein Publikum mit billigen Cantrips ablenkt, während er ihnen telekinetisch Geld und Schmuck aus den Taschen klaut. Das Team wird vervollständigt durch eine Druide namens Doric, gespielt von Sophia Lillis aus den It-Filmen. Sie ist nicht nur eine Druidin, sondern auch ein Tiefling, eine ungewöhnliche Kombination. Ja. Allerdings ist sie auch bei einem Waldvolk aufgezogen worden, nachdem ihre Eltern sie verstoßen haben. Außerdem ist sie eine Gestaltwandlerin, die sich in die unterschiedlichsten Tiere verwandeln kann. In der Szene, in der wir sie kennenlernen, ist sie gerade ein Owlbear. Heißen die im Deutschen Eulenbär?
1: Ich glaube, ja. Ja. Ich glaube, das hat man auch so übersetzt später.
0: Um dann halt in dieser Gestalt eine ihrer Freundinnen oder ja, Mitstreiterinnen zu, befreien, zu ja. befreien, genau.
1: Was übrigens aber eine schöne Anspielung ist, denn der Eulenbär ist einer der bekanntesten Figuren in der D&D-Szene, immer wieder belächelt. Hm, das stimmt. Das ist ähnlich wie das Teppichmonster, was wir übrigens nicht gesehen haben. Ja. Aber der Eulenbär ist halt sehr, sehr beliebt, bekannt, immer wieder. Fand ich eine schöne Anspielung. Ja, absolut. Die eindeutig zeigte, das ist D, D Und nicht mehr das, was wir in den vorigen, bis, wie wir auch gesprochen haben, aber gesagt haben, diese B-Movie, mhm. die jede Lab-Gruppe besser hätte herstellen können.
0: Ja. Ich meine, der 2000er Film hatte immerhin einen Beholder. <lacht> der wurde diesmal nur im Dialog, in einem Nebensatz erwähnt. Ja. Aber es kommt...
1: ich auch noch gewartet, also da hätte ich noch gesagt, okay, aber das wäre too much gewesen, weil genau, eh das schon sehr viele, wie du schon am Anfang erwähnt hast, viele Sachen am Rande schon auftauchen, die vielleicht etwas weniger hätten sein können und später in einem zweiten Teil vielleicht nochmal drauf eingehen könnten. Ja,
0: davon ist auszugehen. Honor Among Thieves hatte ein Budget von 150 Millionen und eingespielt hat er weltweit 208. Das ist jetzt immer noch nicht die Welt,
1: aber deutlich besser als der erste.
0: Genau. Und vor allen Dingen hat er äh, recht gute Kritiken, die Fans haben ihn sehr gut angenommen. Ich denke, dass eine Fortsetzung wahrscheinlich ist und da lässt sich dann ja immer noch mehr einbauen. Simon hatte zuletzt versucht, ähm, Dorics Herz zu gewinnen. Hm. Er war dabei allerdings kläglich gescheitert, weil sie sein mangelndes Selbstbewusstsein
1: unattraktiv fand
0: unattraktiv fand, das ist schön ausgedrückt, ja. Tatsächlich erkennt sie ihn noch nicht mal mehr wieder, als er sie dann wieder trifft. Aber immerhin haben sie alle einen gemeinsamen Gegner, nämlich Forge.
1: Wobei wir da vielleicht nochmal eine hatten, dass halt unsere Tiefling-Dame einen Vorbehalt gegen Forge hat, weil seine das Neverwinter Imperium scheinbar ihren Wald zerstört und ihre Leute vertreibt. Genau. Denn durch schnöden Mammon war sie nicht zu begeistern, aber als sie hört gegen wen es geht, war sie dann doch begeistert, denn es könnte ihren ja momentan gegen Erzfeind schaffen.
0: Genau. Ihre Fähigkeiten kommen dann auch direkt gelegen, weil sie sich in eine Fliege verwandeln kann, um einfach mal in Erfahrung zu bringen, wie die Schatzkammer denn eigentlich gesichert ist. Und sie hört, dass diese Schatzkammer das Siegel von Morden keinen hat. Ein Zauberspruch, der nicht wirklich leicht zu brechen ist. Und der ständig durch seine eigene Selbstzweifel geschwächte Simon wird das erst recht nicht hinbekommen.
1: Ja. Aber er kennt das wenigstens. Was vielen anderen Anwesenden gar, gar nicht sagt, wusste er wenigstens, um was es sich handelt.
0: Das stimmt. Sie hat sogar das, das Wort falsch ausgesprochen. Sie hat irgendwie yeah. sie, Morty... Ja, oder kein,
1: Modern kann oder sowas. Ja. Äh, irgendeinen Namen, den man nicht äh, direkt nachvollziehen genau
0: aber er erkennt halt sofort was es ist nachdem doric erfahren hat dass die schatzkammer mit dem siegel von Morgan gesichert ist wird sie von sophina wird sie von sophina gespürt die anscheinend gerade die Tech magic gesprochen hat und sie muss sich dann innerhalb von kurzer Zeit in eine Fliege, in eine Maus, in ihre Tieflinggestalt, wieder zurück in eine Maus, in, in eine einen, Katze, einen in gesehen. einen Adler ja. und am Ende sogar noch in ein Reh verwandeln, um daraus zu kommen. Und die Szene nutzt unfassbar viel CGI, versteckt damit aber auch sämtliche Schnitte in dieser Sequenz, so dass es wirklich wirkt wie eine einzige lange Kamerafahrt ja. über ihre komplette Flucht hinweg. Es ist etwas schade, dass man das CGI so sieht, aber anders wäre das nicht möglich gewesen. Und ich ja. finde den Flow dieser Szene so gut, dass das Schwächen in der CGI auch wieder ausgleicht.
1: Wie gesagt, bin ich hier bei dir, außer wie gesagt, am Ende das Reh fand ich zu viel, too much. Das hätte vielleicht kürzer sein können. Aber gut, wie du schon sagtest, der Schnitt ist wunderbar. Man hat echt das Gefühl, man isst sie und rennt gerade weg und versucht durch Verwandlungen äh, den Hindernissen zu entgehen.
0: Was sie bräuchten wäre entweder ein sehr, 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 sehr viel mächtiger Zauberer, und das haben sie nicht, oder ein magisches Artefakt wie Helmet of Disjunction. Das ist ein Helm, der jeglichen magischen Effekt in der näheren Umgebung
1: ja. auflöst.
0: Auflöst, genau.
1: Das Be bekannte, wäre die Romane kennt, ein antimagisches Feld. Ja, äh, ähnlich. Ein Art.
0: tragbares antimagisches Feld, ja. genau. Ja. Das Problem ist, dass dieser Helm vor langen Zeiten verloren gegangen ist. Während einer Schlacht. Das Gute ist, dass die dort in dieser Schlacht Gefallenen in einem Sumpffriedhof beerdigt wurden, auf dem Gebiet von Holgas Vorfahren. Also reisen sie alle zusammen dorthin, denn Simon hat einen Talisman, mit dem man die Toten vorübergehend erwecken kann, um ihnen fünf Fragen zu stellen, nicht mehr und nicht weniger. Danach werden sie wieder zurück in den Tod.
1: Und können nicht nochmal gefragt werden.
0: Stimmt, die können auch nicht... Das
1: war ein wichtiger Punkt daran.
0: Danach werden sie wieder in den Tod gehen. Das Ganze ist natürlich sofort sehr, sehr lustig, als sie den ersten Leichnam ausgraben. Edgin ihm eine Frage stellt. Hast du mitbekommen, ob dieser Helm hier bei der Schlacht war? Ja. Dann fragt er, jetzt habe ich noch vier Fragen, oder? Und der Leichnam sagt, ja. Das war doch nicht an dich gerichtet. Wieso hast du denn jetzt diese Frage auf dich bezogen? Woraufhin er diese Frage auch nochmal beantwortet?
1: Und dann stellte eine, ich weiß nicht, welche Frage, aber ja, mit okay, daraus wurde eine, vorher war es eine Feststellung, mit dem dran gehängten okay wurde es eine Frage, der Leichnam beantwortet ist und das war es dann auch. Und
0: das allerletzte war dann aber die die Frage von Simon. Ja, genau. Ähm, wieso hast du denn da jetzt ein okay an den Satz dran gehangen? Äh, und der Leichnam sagt, hab ich doch gar nicht und fällt wieder um.
1: Genau, ja. Somit ist, glaube ich, eben klar, was jetzt passiert, dass es wohl nicht nur bei einer Leiche bleibt, die befragt wird.
0: Genau, das wird halt wirklich jetzt eine komplette Reihe.
1: Aber sehr schön aufgesetzt. Also ja. man hat auf jeden Fall den Humor dabei, den Schalk im Nacken, wie man so schön sagt. Man merkt, das macht Spaß.
0: Ja, und gleichzeitig hat das Ganze in der Ästhetik fast so ein bisschen wie der erste Hellboy. Ja. Wo es ja auch diese sprechende Leiche gibt.
1: Ja. Ich finde es sogar fast etwas besser gemacht, weil es eben nicht so... Da holt er den ja raus und trägt ihn mit. Und da werden noch irgendwie, sag ich mal in Anführungszeichen, nicht humorvollere Sprüche versucht. Das ist hier durch die Fragestellung, die Fragen, die sie reingehen, ähm, finde ich besser gelöst. Ja. Besonders ich dann auch, ähm, wenn dann die Frage, wenn man feststellt, okay, wir haben unseren Weg und der Leichnam sagt, ja, wir haben noch eine Frage übrig. Was machen wir jetzt, damit er wieder zur Ruhe kommt?
0: Ja, sag mal, was ist denn dein Lieblingsessen? Ähm, äh, Hafer schleim und oh, fällt um.
1: Ja, wobei die eine Frage, was dein Lieblingsbuch eine schwierige Frage, der denn der ich nämlich anfängt und nicht konkret damit antwortet.
0: Genau, das ist tatsächlich der letzte von diesen Leichen. Sie haben jetzt wirklich mehrere befragt. Der eine, der noch nicht mehr die Schlacht mitbekommen hat, weil er sich vorher an der Badewanne in den Kopf gestoßen hat und ja. gestorben ist. Andere, die nur mitbekommen haben, wie der Helm übergeben wurde, weil dann sofort gestorben ja. sind, bevor ja. es weiterging.
1: Ja. Wobei die interessante Frage für mich war, in dem Moment, als wir hörten, dass es in einem Sumpf stattfindet, wie kam es, dass jeder von ihnen in einen dicken Sarkophag eingebettet wurde?
0: Nicht jeder Sumpf ist an allen Stellen gleich. Das ist richtig, ich, alleine
1: das halt alle in einen Sarkophag. Denn, also da kommt jetzt das Geschichte oder diese Überlegung von einem großer Aufwand für eine Schlacht mit einem Volk, wenn ich das richtig verstanden hatte, Herr Holger, mit der oder ihr Volk mit der Schlacht nicht viel zu tun, sondern sie haben danach nur die Leichen beerdigt. Also viel Aufwand für eine. Ein Volk, was sie vielleicht gar nicht kannten. Aber das nur mal am Rande.
0: Genau, der letzte von diesen Leichen, der führt sie dann auf die Fährte, dass Senk Yendar den Helm an sich genommen hat. Ein Paladin.
1: Wir hatten viel später gesagt, Kleriker wahrscheinlich.
0: Sie nennen ihn in diesem Moment Paladin?
1: Das stimmt, ja. So wobei
0: ist. er definitiv auch Kleriker-Aspekte hat. Ja. Was für die Handlung letzten Endes relevanter ist, der stammt aus dem Land Fay wo die Red Wizards ja auch herstammen. Tatsächlich war er dabei, als Ses Yam das erste Mal das Rote Horn einsetzte. Der daraufhin erschienene Rote Nebel hat sogar seine Eltern in hungrige Rage-Zombies verwandelt, die daraufhin ihn gejagt hatten. Er konnte allerdings entkommen. Seine Stirn ziert immer noch das Mal der Red Mages. Allerdings hat er danach ist zu seiner Lebensaufgabe gemacht, sie überall zu bekämpfen, wo es nur geht. Zank wird gespielt von Regie Jean Page aus Bridgerton und The Gray Man. In der Sandman Serie spielt er Orpheus.
1: Oh, okay.
0: Allerdings in der Podcast Serie, nicht in der Netflix Serie. Ah, oh, okay. Es gibt ja so eine Hörspielreihe. Ja, ja. Sonst habe ich jetzt auch nichts gesehen, wo er doch in Mortal Engines ist er auch. Und Zank ist halt wirklich ein Charakter bei dem in der Erstellung sämtliche Punkte in Charisma geflossen sind. Ach, der schreitet mit einer Eleganz.
1: Ich wollte sagen, es ist schon beim Auftreten zu merken, dass er die Szenerie äh, auf sich wirken lassen will und sagen, ich bin jetzt hier, um eure Probleme zu lösen.
0: Genau, also der hat halt wirklich eine Präsenz, wie man sie eigentlich nur bei Vampire the Masquerade ja. kennt.
1: Majesty sofort <lacht> angeschmissen. <lacht> indirekt. Ja.
0: Alle hängen ihm sofort an den Lippen. Ähm, Kreaturen gehorchen seine Befehl und selbst ein gigantischer Fisch spuckt wieder das Katzenbaby aus, ja. das er eigentlich schon im Mund hatte. Wobei es ist das nicht wirklich eine Katze, es ist das mehr so ein Tabaxi.
1: Man lernt nie aus, es gibt so viele Wesen dort.
0: Bei Elder Scrolls
1: wären das die ist Es ist zu lange her, dass ich das gespielt habe.
0: Tatsächlich haben die in diesem Film auch nur diesen einen kurzen Auftritt, eine Mutter und ein Kind, die physischen Masken oder Puppen sehen ein bisschen unecht aus.
1: Auch der große Fisch leider. Ja, aber es aber, ist halt auch nur eine kurze Szene. Ja.
0: Da jetzt ein größeres Budget zu rechtfertigen, wäre halt auch ein bisschen.
1: Es ist, kommt nice gewesen. rüber. Hat ja. einen Stil. Wir verstehen, was seine Aufgabe ist, dass er die Schutzlosen retten möchte, beschützen möchte, ihnen helfen ja. möchte.
0: Und das halt wirklich mit einer Ausstrahlung, die sonst nur die größten Popstars der Welt haben.
1: Und ich finde es schön, er schafft es wirklich durch schauspielerisches Auftreten, durch Mimik. Und ja. nicht durch irgendwelche Special Effects. Das stimmt. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine ja. schöne Leistung.
0: Ja. Er gibt halt wirklich Bettlern Geld und lächelt sie danach so würdevoll und an. Spricht
1: mit ihnen an in ihrer, teilweise in ihrer Sprache. Ja. Also weil das, das ist das halt ein, wirklich. auch ein Saurierer Wesen ist.
0: Das ist halt wirklich der Level 20 Überheld der jetzt mal vorübergehend als NSC die Party begleitet und dann wieder verschwindet wie Gandalf. Oder hat.
1: einfach auch sich zurückgezogen hat, weil er möchte ja auch, weil wir wissen aus seinem Hintergrund, sich vielleicht auch nicht zu sehr in die Öffentlichkeit, also er will gegen das Böse kämpfen, aber wahrscheinlich eben nicht an vorderster Front mehr, die Zeit ist hinter ihm.
0: Andererseits hat bis auf Edgin jeder aus der Party schon von ihm gehört oder sogar schon mit ihm zusammengekämpft. Ja,
1: er, er ist aber der Held, der zur Ruhe gekommen ist um wie in Terry Pratchett Cohen der Barbar. Jeder kennt ihn ähm, äh, und Cohen geht noch auf Jagd, aber aus vielen kleinen Geschichten wissen wir ja, dass er auch sich äh, mehr oder weniger immer wieder zur Ruhe setzen will und es nicht kann. Und hier, denke ich, hat es der Paladin geschafft, sich so weit zu etablieren, dass er gar nicht mehr andauernd auf Quests gehen muss, sondern sich eben mehr mit kleineren Aufgaben, weil dieses Retten dieses Kindes wir sehen, es ist ein kleines Dorf gewesen, hm. für das Dorf wichtig ist, aber für das große Ganze nicht mehr so die Rolle spielt, sondern er dann sagt, okay, ich habe das große Ganze bekämpft, getan, jetzt kümmere ich mich um das, was für die People um mich herum wichtig ist. Ja,
0: wobei er auch natürlich nicht aufhört, die Leute um ihn herum zu inspirieren.
1: Ja, richtig, aber ja. eben genau eher im kleinen Maßstab, weil das Große hat er schon hinter sich.
0: Ja, wobei er immer noch spürt, dass Edgin die Berufung des Harpers nicht ganz hinter sich gelassen hat und durchaus das Potenzial hat, dieser Rolle wieder gerecht zu werden er und wieder auch das hineinzuwachsen. In
1: ihm, wie es so schön heißt. Ja. Und dass er nicht nur Schurke ist, sondern, wie wir ja, dass er ja, wo wir ja auch lange darüber diskutiert haben, dass auf jeden Fall er sehr viel Bade auf sich auch wenn er wenig singt, aber durch das sich im Hintergrund doch inspirierend, also auch er hat das Inspirierende auf seine Gruppe, auf andere Art als der Paladin. Mhm er macht es mehr auf, okay, ich habe eine eine persönliche Mission, die ich erfüllen möchte und schaffe es, die Leute zu überreden, mir mitzumachen, was auch auf viel Charisma, eben auf die etwas manipulativere Art geht, aber auf eine charmante Art. Also ja. nicht auf eine hinterhältige, sondern eben doch auf eine charmante Würdet ihr würdest, würdest mir helfen, weil könntest ja auch was davon haben. Ja. Ähm, daher dieses Badische halt.
0: Genau, also Edgen hat halt eine gewisse Kleptomanie, also da sind schon ein paar Stufen Rogue mit drin, aber Fall. der Barde
1: überwiegt. Aber wir haben es auch festgestellt, es fehlt ihm alleine schon die typische Bewaffnung, die man... Äh, also ich glaube, es gab eine Szene, da sieht man mal, dass er einen Dolch scheinbar irgendwo... Aber das war auch nur kurz... Eigentlich sieht man nur seine Laute, ja. die er auf dem Rücken trägt. Und genau. ansonsten ist, der, ist seine höchste Waffe sein, sein Mundwerk.
0: Genau. Ähm... Doric fragt ihn auch irgendwann, was er eigentlich zur Gruppe beizutragen hat. Und er sagt, ja, ich bin der Mann mit dem Plan. Ich, ich mache den besten Plan. Und er sagt sie, ja, aber du hast doch schon den Plan geschmiedet, also brauchen wir dich doch jetzt nicht mehr. Ja, aber wenn der Plan scheitert, dann könnte ich ja noch einen neuen Plan machen. Und sie sagt, aha, du bist also der, der Pläne macht, die das scheitern.
1: <lacht> er macht aber klar, er ist unverzichtbar für alles, was sie tun werden.
0: Letztlich zeigt die Handlung, er ist der Kit, der diese Gruppe zusammenhält. Und das tatsächlich auch sehr erfolgreich.
1: Deswegen das Badische. Ja. Auch inspirierend halt für seine Gruppe, nicht für den Rest der Umgebung.
0: Als Zank hört, dass sie es mit Red Mages zu tun haben, wird er davon überzeugt, ihnen zu helfen und den Helm auszuhändigen, der ein so mächtiges Artefakt ist, dass er ihn eigentlich dort verborgen hat, wo er nie wiedergefunden werden soll. Im Underdark. Drow gibt es hier trotzdem noch nicht zu sehen. Das wäre einfach ein Fass, dass sich der Film für potenzielle Fortsetzungen aufhebt. Wenn wir wären hier halt aufhebt. auch zu kurz gekommen.
1: Und ich auch gesagt habe, es wäre schön, sie zu sehen. Darüber würden sich, glaube ich, ganz viele freuen, denn Drow sind nun mal eine sehr beliebte Rasse, auch wenn sie die böse sind. Ähm, aber es wäre zu viel für dieses gewesen, weil wir ja schon gesagt haben, es gab schon sehr viele Andeutungen. Und dann einen Drow nur kurz zu haben, wäre kontraproduktiv gegenüber, ihn dann lieber rauszulassen.
0: Ja. Also ich meine, Wir haben ein gutes Beispiel dafür. Der Film hat einen Zwerg in einer Szene und es ist nicht so wirklich befriedigend, ihn dann da überhaupt zu haben. Man hätte es, es dann okay. auch ganz lassen können.
1: Man, genau. Ob er da ist oder nicht, fällt nicht auf. Wir hatten kurz auch gesagt, es wäre vielleicht schön gewesen, einen Zwerg dort zu sehen. Ähm, nur in der Art, wie er dort kurz ist, ist so, kann ich mit leben. Ähm, sonst hätte er eine Rolle dafür da sein sollen, die eindeutig den Zwerg darstellt. Und dann ist die Frage, ob man dann nicht schon wieder in die Konkurrenz gegenüber Herr der Ringe kommt und der Hobbit und äh, Gerade jetzt auch die Ringe der Macht, äh, wo die Zwerge sehr äh, stark im Vordergrund auch stehen. Ja. Und dann hast, hast du einen Wettstreit, wer hat den besseren oder schöneren Zwerg äh, dargestellt. So haben sie, glaube ich, eine elegante Lösung gewählt, dass sie sagen, okay, wir lassen ihn lieber raus, wir konzentrieren uns auf die Menschen. Und ein Tiefling, ein Tiefling hat man in anderen Fantasy-Genren nicht so sehr. Mir fällt keines auf Anhieb ein, wo Tiefling vorkommt. Ähm, dann habe ich noch den Druiden, der sich in verschiedene Kreaturen verwandelt, auch damit habe ich im Fantasy-Genre fast filmtechnisch angeht, auch wieder daher den Zwerg kurz auftreten zu lassen finde ich ist in Ordnung ja. ähm,
0: dasselbe mit dem Ork und naja, ja. mit dem Trow, das wäre halt da zu man viel gewesen man hätte
1: vielleicht äh, viele Szenen, wo sie in Städten sind wo wir Menschenmassen sehen, sehen wir nur Menschen
0: das stimmt, aber ähm, wir sind wir auch in Neverwinter ich weiß nicht, ob da so viele andere Völker ist, vertreten sind
1: nur wir haben halt ja auch dann zum Beispiel, wenn wir wieder auf unseren Paladin zurückgehen, dass er halt dort ja diese das Katzenwesen und das Saurierwesen haben. Also wir haben äh, scheinbar was ja auch irgendwo in der Umgebung um Neverwinter sein müsste ähm, die Möglichkeit, welche Auftauchen zu lassen. Also wäre es möglich gewesen, wenigstens in manchen Szenen wenigstens, wie in Star Wars auch, wenigstens ein Zwerg vielleicht mal im Hintergrund. So eine Kantina-Szene, ja ist stimmt. Kantina so, äh, hm? vielleicht schon zu viel. Weil nee, zu aber viel. so vom, vom Prinzip her genau, so. Ja. Dass man hätte sagen können, okay, ich sehe hier auch mal einen Elf. Auch Elfen äh, sehen wir eigentlich gar nicht.
0: Simon ist mindestens ein Halbelf, der hat spitze Ohren.
1: Okay, das ist mir zum Beispiel gar nicht so aufgefallen. Aber auch da, deswegen sage ich das wäre vielleicht sinnvoll gewesen, ein-, zweimal im Hintergrund, eine andere Spezies noch zu haben, um diesen Fantasy-Flair noch mal zu hypen. Aber ähm, den Zwerg nicht reinzunehmen, finde ich, ist nicht schlimm. Hm. Und nur mit einer kurzen Szene zu belohnen, später dann noch.
0: Ja. Worauf wir eigentlich hinaus wollten, sie sind im Underdark, das ziemlich drollos ist, und schaffen es tatsächlich auch, den Helm zu bekommen. Zwar zerstört Simon mit seiner Tollpatschigkeit eine Brücke, aber er bekommt auch heraus, dass der Stab, den Holger mal von ihrem Ex-Mann bekommen hatte, dem Halbling, der übrigens in einem kurzen rückblenden Cameo von Bradley Cooper gespielt wird, dass dieser Stab ein Artefakt ist, das Portale öffnen kann. Wie in Portal. Also ein Kreis hier, ein Kreis dort.
1: Und du gehst durch und das war's.
0: Genau. Ein Artefakt, das im restlichen Film auch noch ziemlich clever eingesetzt wird.
1: Absolut. Äh
0: Jetzt ist es erst einmal nur dazu da, um sie auf der anderen Seite von diesem Abgrund zu bringen und den Helm in ihren Besitz zu bekommen. Sie werden natürlich gestört von einer Gruppe Red Mages, die auch von unserer äh, Sophinia
1: äh, angeheuert wurden, beziehungsweise äh, angesetzt wurde auf die Gruppe.
0: Genau. Es gibt einen Kampf.
1: Einen kleinen Showdown, der auch gar nicht verkehrt ist.
0: Und weil dieser Film nicht Dungeons and Red Mages heißt, kommt jetzt auch noch ein Dragon ins Spiel. Ein ungewöhnlich dicker Dragon, sollte man hinzufügen. Ist es
1: mal was anderes? Ja. Definitiv. Erinnerte mich aber auch gleich an Drachenzähmen. So ein bisschen. Von der Art her, da gibt es ja auch den etwas pummeligeren Drachen. Ja. Weil die Flügel auch deutlich relativ klein waren, fand ich.
0: Ja, das stimmt. Der kann halt auch nicht wirklich fliegen. Wir wissen nicht, ob seine Rasse generell nicht fliegen kann. Oder ob er es könnte, wenn er eine Diät macht.
1: Ja, das äh. Wobei es gibt ja die kurze Szene, wo er nachspringt und scheinbar die Flügel benutzt und etwas länger in der Luft steht, als sofort runterzufallen. Ja, aber das es, ist eher so ein wild e moment ja, ja, als es ja, genau, da wirklich es schweben so könnte. Ein, ich, ich, ich jumpe und meine Flügel schaffen einen Mini-Support für ein paar Sekunden, um dann wieder... Aber es kommt, es ist witzig ähm, und wie du schon sagst, es ist halt der Drache, der Dungeons and Dragons äh, ja. den Namen ausmacht.
0: Ja, Dungeons hat der Film ja auch genug.
1: Äh, absolut. Ja. <lacht> Die Flucht vor dem Drachen
0: überlebt unsere Party, sogar ziemlich unversehrt. Allerdings sind sie danach auch unter Trümmern in einer Wassergrotte gefangen und der Drache ist immer noch auf ihren Fersen. Und hier zeigt sich wieder das Talent von Edgin, kurzfristig zu improvisieren und Pläne zu schmieden aus dem Stehgreif. Ja.
1: Äh, und übrigens die Schusseligkeit oder die die Fähigkeiten der einzelnen Teammitglieder wunderbar einzusetzen. Zu Stimmt. Sagen, okay, Holger, äh, mach den Drachen wütender, indem du auf ihn schlägst. Simon, du hast doch diesen einen Cantrip gemacht, der eigentlich beim letzten Mal schiefgegangen ist. Den kannst du jetzt einsetzen. Der
0: war nicht schief gegangen. der war nur nicht beeindruckend, als ich ihn auf der Bühne präsentiert <lacht> ja, okay, habe. Er konnte halt an seiner Fingerspitze eine kleine Flamme erscheinen lassen. Das ist halt okay, um sich eine Pfeife anzuzünden, aber sehr viel mehr kannst du damit nicht machen. Wenn du aber einen Drachen hast, der entzündliche Gase ausatmet, dann kriegst du damit halt schon ja. ziemlich rums hin. Ja. Sie gehen dann also unter Wasser, als der Drache anfängt, dieses Gas auszuatmen. Simon steckt den Finger aus dem Wasser hinaus, macht Feuer und damit sind sie dann den Drachen los und können sich auch wieder aus den Trümmern befreien. Genau. Ja. Wieder in Freiheit versucht dann Simon, den Helm unter seiner Kontrolle zu bringen, denn er muss erst den Helm von seiner Würdigkeit überzeugen, bevor der ihn seine Macht nutzen lässt. Genau. Simon setzt den Helm auf und trifft auf seinen Vorfahren, einen unglaublich mächtigen Magier. Er sagt
1: Magier, was interessant ist, weil Simon ja Sorcerer ist. Ja. Was also vielleicht bedeuten könnte, dass seine Vorfahren mal Magier waren, aber das, sage ich mal, sich verwässert hat.
0: Du meinst Wizards, oder?
1: Genau, er sagte nämlich Wizard, sagte, Are you my great-great-uncle oder sowas. Und äh, for the famous wizard family. Ja. Und äh, Simon ist Sorcerer.
0: Also Simon ist halt aus dem Clan Omar und dieser halt auch.
1: Aber er scheint magisch talentiert zu sein schon immer, also somit.
0: Ja, das Problem ist, sind wieder mal seine eigenen Selbstzweifel. Er schafft es nicht, seinen Ur-Ur-Uropa davon zu überzeugen, dass er würdig ist, den Helm zu tragen, genau. weil er halt einfach kein bisschen Selbstvertrauen ausstrahlt. Der Helm stößt ihn dann ab und nach ein paar weiteren Versuchen geben sie dann auf.
1: Wobei es ist ja cool, dass du ja diese Zeitverzerrung hast, wo er mit seinem Großonkel oder Großgroßonkel da spricht. Und ja, so, wieso? Du hast den Helm aufgesetzt und wo sie gleich weggeschleudert?
0: Genau, für die und draußen ist halt keinerlei Zeit vergangen.
1: Ja, und äh, dann sehen wir auch übrigens, was sehen wir, den Helm immer wieder auch, mehr oder weniger schon von Edgen. Jetzt setz dich noch nochmal auf und mhm. versuch's doch nochmal. Denn die Zeit ist knapp und er möchte natürlich seine Tochter retten. Und er wird immer wieder weggestoßen und, ja.
0: Edgen versucht hier, Simon zu inspirieren, indem er ihm sagt, dass er an Simon glaubt. Dass er glaubt, dass Simon würdig ist, diesen Helm zu benutzen und dass Simon das nur einsehen muss. Simon hält sich aber nicht für würdig und wirft jetzt Edgen vor, dass er ihn von Anfang an nur belogen hat und weil Edgin ziemlich wortgewandt ist, können wir noch nicht mal sagen, ob Edgin Simon gesagt hat, dass er glaubt, dass, Ed, äh, dass Simon würdig ist, damit Simon an sich glaubt und dadurch würdig wird, oder ob er wirklich davon überzeugt war, dass Simon würdig ist und diese Potenzial nur selbst finden musste.
1: Das ist schwer zu sagen. Also ja. Ich glaube, es ist so ein 50-50. Also in manchen Punkten, ich glaube, er hofft, dass er, wenn er ihm das sagt, er sich dann für würdig hält.
0: Ja. So oder so, er schließt nicht aus, dass Simon würdig ist. Das denke ich.
1: Wir merken ja auf jeden Fall, dass er, weil das haben wir auch vorher, so, er hält schon einige Stücke auf ihn.
0: Ja. Sonst oh, hätten okay. sie ihn auch gar nicht erst rekrutiert. richtig.
1: Also somit, also es ist definitiv nicht eine komplette Lüge, dass er sagt, dass er ihn an ihn glaubt. Aber ich glaube, da ist auch ein bisschen Selbstbelügen mit bei und äh, die Hoffnung höher schrauben, als sie eigentlich ist.
0: Ja. Weil der Rest des Films zu einfach für unsere Party wäre, wenn Senk immer noch dabei wäre. <lacht> Lässt er sie jetzt auch wieder alleine und schreitet majestätisch in einer komplett geraden Linie an diesem steinernen Kieselstrand entlang.
1: Ja. Und, und die
0: anderen kommentieren das noch aus der Ferne. Oh, guck mal, er geht sogar in einer richtig geraden ich glaube, Linie. Ich
1: das ist nur Atkins, der ihn so äh, kommentiert, weil ja weil zwischen den beiden ja eh eine gewisse Spannung, nein, aber so dieses. Ein, ein, ein dieses, ich muss diesen Paladin fragen und möchte es eigentlich nicht. Ja. Äh,
0: und der Paladin äh, macht das auch nur, weil Edgin ihm verspricht, dass er die ganzen Reichtümer aus der Schatzkammer unter dem Volk verteilt und nicht selber behält.
1: ja das äh
0: Was ja eigentlich gegen seine
1: Natur mittlerweile spricht. Genau. <lacht> seine anerzogene Natur. <lacht>
0: ja. Edgin hat sich aber darauf eingelassen, auch wenn er in diesem Moment nicht vorhatte, dieses Versprechen zu halten. Aber jetzt, wie gesagt, macht er sich drüber lustig, dass Senk halt wirklich in einer exakt geraden Linie würdevoll hinfort marschiert und als ein Felsen im Weg ist, sogar einfach nur oh. würdevoll über diesen Felsen, Die Felsen hinwegsteigt, anstatt steigt, dran vorbeizugehen.
1: Ja. Ich glaube, das, er ist vielleicht auch etwas eifersüchtig, weil er dachte, okay, wir haben hier diesen Superhelden, der jetzt die Führung dieser Gruppe übernimmt und er sich ja als Führer dieser Gruppe ja. sieht. Also er hat sein. ja noch mehr Charisma als ich. Genau, genau, also ich glaube, das war also zwei Alphas, die versuchen wollen, wer ist hier der... Ein Alpha
0: und ein nicht wirklich Alpha, der sich nur für einen Alpha hält.
1: Ja, richtig, genau. Und der Alpha, dem ist eigentlich egal.
0: Ja, genau. <lacht> Denn eigentlich ist es ja auch egal, aber ja, wir kommen gerade vom Thema ab. Ja. <lacht> Plan B ist benötigt und Dazu ist es jetzt praktisch, dass sie diesen Portalstab haben. Sie müssen ja nur einen Gegenstand in die Schatzkammer bringen, an dem sie das Portal befestigt okay. haben.
1: Weil was rausstehlen ist deutlich schwerer als vielleicht nur was reinbringen.
0: Genau. Also kauft er beim nächsten Straßenhändler ein Gemälde auf einem hölzernen Rahmen. Sie lösen dann das Gemälde selbst vom Rahmen wirken den Portalspruch auf die Rückwand des Gemäldes, kleben dann mit etwas Baumharz das Gemälde wieder drauf und schmuggeln es dann in die Kutsche, die gerade Schätze zur Schatzkammer transportiert, während die Kutsche unterwegs ist. Und das ist ein ähnlich gutes Action-Set-Piece wie Doricks Flucht aus Neverwinter. Also sie, sie kleben... Das Bild mit dem Portal unter die Kutsche ja. nutzen dann den Portalstab, um einen zusätzlichen Zugang so dorthin auf, zu schaffen.
1: Genau, auf dem Hügel machen sie den zweiten und haben dann natürlich die Holzbalken von unter der Kutsche und die hämmern sie wunderbar raus. Und dann kann unsere Tiefling da rein. Sie platzieren das Bild. Dann gibt es mal einen kleinen Fauxpas, wo ihnen eine witzige kleine Actionszene dazwischen kommt.
0: Genau, weil sich das Bild vom Wagen oh, löst und Simon dann eingreifen muss und ähm, das Schöne ist halt wirklich, dass die, die Anordnung der Portale dafür sorgt, dass wenn man durch das Portal schreitet, die Gravitation genau um 180 Grad verkehrt ist. Und das führt halt nochmal zu lustigen Spielereien und letzten Endes muss Holger Simon an den Beinen festhalten, während er halb im Portal verschwunden ist, während er dann unter der Kutsche aus dem anderen Portal genau. rauskommt. und
1: Sehr schön gemacht. Und einer der wenigen Szenen, wo ich ja auch schon mal sagte, dass der Schwanz des Tieflings zu sehen ist, der ja. sonst sehr oft leider überhaupt nicht zu sehen ist. Dort wird er dann sogar indirekt noch eingesetzt, um die Hebelwirkung zu verstärken.
0: Überhaupt haben wir es mit einem sehr, sehr ungewöhnlich hübschen Tiefling zu ja. tun. Also sie sieht sie eigentlich aus wie ein Mensch mit spitzen Ohren und Hörnchen. zwei Hörnchen und dem Schwanz, der wirklich nur... Sehr äh, selten zu sehen genau. ist. Genau. Ja. Was ich immerhin nett finde, ist, dass eines ihrer Ohren äh, gepierst ist, aber an der Spitzenseite. Mhm. Das heißt, der Ring läuft durch die Spitzohrprothese der Schauspielerin und das ist halt einfach ein schönes Detail, dass das Ganze noch realistischer aussehen lässt. Absolut. Das Problem ist, dass die Wachen das Bild zwar zu den anderen Schätzen bringen, aber so schief hinstellen, dass es umkippt und auf dem Boden liegt. Und als sie dann von einem anderen Raum aus ein Portal auf eine Tischplatte zaubern, um eben in die Schatzkammer hineinzuschreiten, da sehen sie nur eine massive Steinwand. Sie schaffen es nicht, hinunterzugreifen und das Bild anzuheben. Ja. Aber Doric hat den Plan, wenn sie auch nur ein dünnes, dünnes Löchlein hineinbohren könnte, könnte sie als Wurm dorthin durch in die Schatzkammer gelangen und dann das Bild wieder hochheben, sodass die anderen auch durch können. Edgen hat jetzt allerdings einen Plan C, ja. der sich nur wieder als sein alter Plan A herausstellt, den er nur nicht Plan A nennt, weil Plan A ja gescheitert war.
1: Genau.
0: Vielleicht scheitert Plan C, der ja eigentlich auch Plan A ist, aber nicht. Das Problem ist, dazu muss Simon jetzt doch noch die Kochonnes aufbringen, um den Helm zu meistern. Er hat allerdings ein Ass im Ärmel, also Edgen jetzt, nicht Simon. Denn er weiß, dass Simon unter Druck am besten arbeitet. Dass er durchaus das Zeug hat, sie alle zu retten. Und dass er durchaus ein großartiger Zauberer ist. Aber nur dann, wenn es wirklich drauf ankommt, ankommt wenn es ums Ganze geht. Aber jetzt kommt es halt drauf
1: an. Um in die Schatzkammer zu kommen und Simon dort zu platzieren, müssen sie an den Wachen vorbei... Und dort wird der Bardel laut, der mit einer Laute singend hingeht und von den Wachen natürlich gefragt wird. Und da es scheinbar am Tor, wo sie rein müssen, nicht schnell genug geht, äh, hat man das Gefühl, einer äh, hängen gebliebenen Schallplatte.
0: Ja, denn dieser singende Etgen ist gar nicht der echte Edgin, sondern eine Projektion von Simon, die dorthin gezaubert wurde wie ein Hologramm. Ein Spiegelbild, ja. Genau. Und während dann der echte Simon abgelenkt wird, agiert dieses Hologramm nicht mehr so, wie es sollte und wiederholt, und wiederholt die letzte Zeile und wiederholt die letzte Zeile und wiederholt die letzte Zeile und wiederholt die letzte Zeile. Seine Gesichtszüge entgleisen zu einer albernen, aber auch wirklich lustigen Grimasse, dass das komplette Ding verformt sich wie eine sehr, sehr schlechte Computeranimation.
1: Und dann ploppt die Illusion weg, wie es halt nur eine Illusion machen sollte.
0: Ja. Aber immerhin haben sie es geschafft, sich Zugang zum Schloss genau. Super, äh, zu verschaffen. Und Simon taucht ein letztes Mal in die Welt des Helms ein, konfrontiert seinen Vorfahren und als der ihm immer noch nicht zuspricht, würdig genug zu sein, schlägt er seine Vorfahren ins Gesicht. Damit erweist er sich dann doch noch als würdig.
1: Besser sagt, er findet heraus, denn der verwandelt sich in ihn selber. Und ihm klar wird, er hat eigentlich nur sich selber in meinem Weg gestanden, nicht irgendeinen Vorfahren. Ja. Er hat zu hohe Erwartungen an sich gestellt, die er denkt, nicht erfüllen zu können.
0: Genau, also das ist halt wirklich dieser inhärente Konflikt bildlich gemacht. Auf unsubtile, aber sehr wirkungsvolle ja. Art und Weise.
1: Und da zeigt es dann übrigens auch die Wirkung des Helmes, denn sobald sie einsetzt, geht nicht nur die Tür zum äh, äh, zur Schatzkammer auf, sondern auch fliegende Lichtdinge, äh, die mit Magie angetrieben werden, gehen fallen runter. Also man sieht das an die magische Feld auf jeden Fall. Äh, mehr Auswirkungen als nur auf die Schatzkammer hat.
0: Und während dann Simon und Edgin durch die Tür der Schatzkammer in die Schatzkammer treten, ist auch Doric soweit, hat ein Loch geschaffen, das groß genug war, um als Wurm hineinzukommen und findet sich neben den Schätzen wieder. Das Problem ist, sie ist nicht in der Schatzkammer. Und die beiden sind zwar in der Schatzkammer, aber nicht bei den Schätzen. Simon hat ihnen vorher Steine gegeben, mit denen sie wie mit Handys kommunizieren können.
1: Ich hätte walkie-talkies als erstes gehabt. Ja. Aber ja, passt.
0: Und darüber reden sie jetzt und stellen halt fest, sie sind wirklich an zwei verschiedenen Orten. Denn Forge hat die ganzen Kostbarkeiten seiner Gäste nicht in die Schatzkammer gebracht, sondern in einer Höhle unter der Arena, von wo aus er jetzt seine Wachen, das ganze Geschmeide, auf ein Schiff tragen lässt, damit er sich mit dem Schiff aus dem Staub machen kann, bevor seine Der Komplizin das Ritual waren, ausführt ja. und alle in Untote verwandelt. Ein Schicksal, dem er gerne
1: entgehen möchte. Wozu sonst noch die ganzen Schätze, ne? Ja. <lacht> ah, da sehen wir übrigens wieder seine Doppelzügigkeit, dass er eigentlich wirklich nur für sich selber...
0: Ja, sogar Kira ist ihm egal.
1: Ja, er, versucht, er will halt alles rausholen, was geht. Bis auf den letzte Goldmünze. Ja. Alles wird mitgenommen, was geht.
0: Das Problem ist natürlich, dass unsere Helden und Heldinnen jetzt geschnappt werden und zum Tode verurteilt werden.
1: Ja, beide. Unsere äh, unsere Tieflingdame ganz einfach. Äh, eine Wache dort unten sieht sie, als sie versucht, den anderen das zu kommunizieren und wird niedergepumpft, wie man so schön sagt. Also sehr sehr sa simpel, Äh. Die anderen werden durch ein, finde ich durch etwas leicht subtilere, aber für den, der viele Filme kennt, schon etwas klarere Variante, dass sie die Tochter ja simuliert.
0: Ja, Edgin will nämlich nicht ohne Kira aus dem Palast raus. Und er findet das Mädchen, sagt ihm, hey, pass auf, ich möchte dich hier rausbringen. Und Kira fängt an zu lachen. Ihr Gesicht verzieht sich zu einer Grimasse und der Zauber fällt. Es ist gar nicht Kira, es ist natürlich nur Sophina. Sie und Forge überwältigen jetzt Atkin und er schafft es aber zumindest noch, den Kompromiss auszuhandeln, dass sie ihn nicht einfach hinrichten, sondern dass sie ihm die Chance geben, dass er...
1: Eine Fighting Chance, wie so der.
0: Genau, dass er eben in dem Turnier teilnehmen darf mit seiner Mannschaft.
1: Äh, zu der Verwandlung hatten wir beide sehr schön. Die Wandlung von dem Mädchen in die böse Magierin ist eine sehr gelungene Umsetzung, sowohl von der Mie vom Gesicht bis zur Kleidung sehr. einige der Verwandlungen ihrerseits sind immer sehr, sehr schön, muss man sagen.
0: Ja, ihre Tarnidentität als einfache Zauberin hat ein schwarzes Kostüm mit einem schwarzen, ja wie eine Badekappe überm Kopf. Und wenn sie die abnimmt und ihre
1: Markierungen. feien
0: Markierungen enthüllt, wird ihr komplettes schwarzes Gewand rot. Und das, das ist ein so schöner Effekt, man kann gar nicht wirklich sagen, wie sie das gedreht haben. Ob sie es mit einem roten Kleid gemacht haben, dass sie im Computer schwarz gemacht haben, mit einem schwarzen Kleid gedreht haben, das sie im Computer rot gemacht haben. Aber diese ganze Wirkung, das ist halt... Diese ganze Szene hat eine gewisse Verisimilitude. Also man nimmt ihm diese Wahrheit ab, ohne im Uncanny Valley zu versinken. Letzten Endes ist es Sophina, die forscht davon überzeugt, dass Edgin und seine Leute am Turnier teilnehmen können. Weil sie so gute Kämpfer sind, dass sie ihre besten Truppen jetzt schon mehrmals überwältigt haben. Und somit auch eine willkommene Verstärkung ihrer Untotenarmee wären, wenn sie erstmal das Ritual durchführt. Absolut. Das Turnier selbst ist dann wirklich eine Verbeugung vor D, &D ⁇ Dem Franchise, der Geschichte dieses Franchises. Eines der anderen Teams besteht original aus den Hauptrollen aus der Zeichentrickserie zu Dungeons ⁇ Dragons. Die komplette Arena besteht aus einem in Quadrate eingeteilten Raster. <lacht> ja bei dem sich die einzelnen Felder variieren lassen, so dass sie zu Labyrinthmauern werden oder zu Fahrstühlen oder plötzlich Monster freisetzen, die dort spawnen. Es gibt Schätze aus Schatztruhen. Es gibt Schatztruhen, die gar keine Schätze haben, sondern eigentlich nur Changelings sind. Eine kurze Korrektur von Micha aus dem Schneideraum. Das Ding heißt natürlich nicht Changeling, sondern Mimic. Wahrscheinlich bin ich durch unsere Unterhaltung über World of Darkness of Changeling gekommen. Und daraufhin dann auch angreifen, etwas zu leicht besiegt werden, indem ihnen einfach die Zunge durchgeschnitten wird, aber immerhin ist es schön, dass die zu sehen waren, weil sie Absolut. halt auch ein sehr ja. charakteristisches Dungeons Dragons Und sie, Monster sind. Ja. Wie auch der Galertwürfel, der jetzt ebenfalls einen Auftritt hat. Endlich. Endlich. Der Galliardwürfel ist ein, ein sehr klassisches D&D &D Monster, denn D&D wird, wie gesagt, auf einem quadratischen Raster gespielt. Und was ist da sinnvoller als ein Monster, das halt wirklich mit jedem Schritt ein, so ein Quadrat einnimmt, komplett, und in der Höhe auch, also wirklich dreidimensional, und ein Monster, das wie ein Staubsauger funktioniert, das diese Dungeons dann sauber hält, weil es einfach alles schluckt, was ihnen entgegenkommt und ja. dann verdaut.
1: Genau. Wobei das ja auch nur in den allerersten Varianten ist. Später ja, gibt es ja sogar richtige Background-Stories quasi für diese Galat-Wesen.
0: Ja, Gelatinous Cube hm. heißen sie im Englischen.
1: Ah, okay. Da ist ja Gaunder oder so, wie er Gott heißt, der in der Schlicke und Schleime. Aber wunderbar auch, wie wir dann später ja dann später sehen, das Skelett da drin, also der...
0: Halbverdaute. Unruh ja, genau, der Arntäurer. unvorsichtige
1: Abenteurer, der <lacht> auf das falsche Feld gelaufen, gewürfelt aufs falsche Feld kam <lacht> genau. und gerade von den würfel verdaut wird. Ja. Großartig. Absolut.
0: Unsere magisch begabten Partymitglieder, Simon und Doric, wurden vor dem Turnier mit Armringen ausgestattet, die ihnen ein weiteres tragbares antimagisches Feld geben.
1: Regeltechnisch, der Würfelwurf wird erhöht, Das es sehr, sehr schwierig wäre für dich irgendeine Art von Magie zu wirken, weil wir haben ja dann doch später, ein obwohl, da hast du das Ding ja schon verloren.
0: Genau, denn jetzt aber ist es praktisch, dass wir Galertwürfel in diesem Labyrinth haben. Doric stolpert in einen hinein, kann gerade noch von Holger rausgezogen werden, aber der Armreif ist im Würfel geblieben. Und jetzt kann sie sich wieder Shape shapeshiften. Und das gibt ihr jetzt den Plan, wie sie sich alle retten können. Das Spielfeld transformiert sich immer dann, wenn ein Gong ertönt. Wände fahren runter, Wände fahren hoch, Monster verschwinden oder kommen neu ins Spiel. Und Doric hat den etwas gefährlichen Plan, dass sie auf den nächsten Gong abwarten und dann in den Gallertwürfel springen, um mit dem Würfel zusammen unter die Arena zu fahren. Sie selber steckt den Finger raus, sodass ein kleines Loch bleibt, durch dass sie sich dann in Schlangenform hinausbewegen kann, um wieder in Tiefling Gestalt hineinzugreifen, Holger rauszuziehen und mit ihr zusammen dann die anderen. Und damit sind sie unter der Arena, wo sie eigentlich hin wollten. Das Turnier zu gewinnen, das hätten sie sowieso nicht geschafft. Es wären nur immer schwerere Prüfungen auf sie zugekommen, bis sie irgendwann eine nicht bestanden hätten. Aber so schaffen sie es jetzt, zum Schiff zu gelangen, auf das Forge die ganzen Schätze bringt. Sie schaffen es also, mit dem Boot und den Schätzen und sogar Kira abzulegen und zu fliehen. Das Nein. Problem ist, dass sie aus der Ferne dann sehen, dass das Ritual beginnt.
1: Ich wollte sagen, eigentlich hätten wir jetzt schon das Happy End. Der Vater hat seine Tochter wieder. Die Tochter hat ihm mehr oder weniger vergeben, nachdem sie festgestellt hatte, dass der Bösewicht sie auch nur hätte geopfert im letzten Moment. Und hey, sie haben alle Schätze, sie haben, sie haben auch die Tafel der Wiedergeburt dann kommt eigentlich das, was unser Paladin vorhergesagt hat. Denn sobald sie sehen, dass das Ritual dort am Wirken ist,
0: da erwacht in Edgin seine alte Harper-Verantwortung aufs Neue. Und er dreht das Schiff um und fährt zurück. Um zu verhindern, dass eine komplette Arena voller Publikum in eine Zombie-Armee verwandelt wird, muss er jetzt sein Versprechen einlösen.
1: Ich fand das übrigens eine sehr interessante Variante, weil ich überlegte mir auch, okay, er dreht um und wie will er das dann aufhalten, weil er, hat, er, er ist selber als Bade, also kann er nicht, und wir haben festgestellt, dass Simon magisch nicht in der Lage wäre, so ein mächtiges ritual zu stoppen. Und da war ich überrascht, dass sie diese Lösung gewählt haben, die simpel, aber genial einfach ist.
0: Genau, denn über dem Palast, nee, denn über dem Kolosseum schwebt ein Heißluftballon mit dem Antlitz von Forge, dem gütigen Regenten. Der die Spiele auch eröffnet hatte mit bleibt alle bis zum Ende, denn es wird euch ein Geschenk gemacht. Damit meinte er natürlich die Umwandlung in Sophinas untote Armee. Aber Edgin hat einen anderen Plan. Und sie zaubern mit dem Stab ein Portal an den okay. Heißluftballon.
1: Und zwar auf den Mund von dem Konterfei von Fargo.
0: Genau. Und dann fangen sie an vom anderen Ende dieses Portaltunnels die ganzen Schätze hindurchzuschütten und der Heißluftballon, der von der Arena wegfliegt, zieht jetzt wie der Rattenfänger von Hameln das komplette Publikum aus dem Kolosseum, sodass es nicht verwandelt werden kann, bis auf die Superreichen im Zentrum.
1: Ja gut. Äh, Aber das kann so Verlust ist kein Verlust. Welcher Verlust ist das denn? <lacht> Nein, sehr schön, weil es eben das versprochene Geschenk, die das Geld äh, lockt die Zuschauer raus.
0: Genau. Sophina ist stocksauer, dass sie ihren Plan zum Scheitern gebracht haben und greift jetzt an. Aber Simon, der jetzt mittlerweile sein Selbstbewusstsein wiedergefunden hat, schafft es diesmal, ihren Timestop aufzuhalten.
1: Es gibt da einige sehr schöne Szenen, dass ein Steindrache zum Leben erweckt wird. Auch, ich fand sowieso den, den Magierkampf relativ gut. Es war nicht dieses typische wir schießen zwei, drei Feuerbälle auf uns und, so, und dann hat sich das erledigt.
0: Ja, du hast Bigbys helfende Hand und ja, eine zweite ja, Hand, genau, die da zusammen Arm drücken. Hand,
1: du hast einen Feuerball, du hast aber auch Wind, der irgendwas wegstößt, dann irgendwie eine Schutzkuppel. Also du hast verschiedene Effekte, die halt eher das D&D D, äh, repräsentieren als äh, um das leider auch Herr der Ringe mal mit reinzubringen, der, der Kampf zwischen Saruman und Gandalf, der leider warum auch immer... Ja, schön, aber er ist leider sehr einseitig, finde ich, und äh, zeigt keine Magie in dem Sinne. Ja, Das ist Oder wenig, eher ein Dance-Battle. Ja, es ist mehr so ein, oh, ich, ich kippe dich um mit einem unsichtbaren Zauberer und äh, knock dich down mit dreimal Telekinese und das war's. Hier ist es ein flüssigerer Übergang in die Effekte.
0: Ja, Es ist halt wirklich eine weitere Gelegenheit für daily und Goldstein, hier nochmal zig Anspielungen auf die Idee und die Regelwerke einzustreuen. Aber es ist alles nur Ablenkung, denn Kira hat ja immer noch ihr Unsichtbarkeitsamulett und schafft es in diesem ganzen Chaos, Sophina ein Anti-Magie-Armband am Arm zu platzieren. Doric verwandelt sich daraufhin wieder in den Owlbear und Sophina wird von herunterfallenden Trümmern getötet.
1: Ja, wird ein-, zweimal hin und her gewirbelt. Fast schon die Anspielung an Iron Man und Hulk. Wie hulk äh, loki aber ja. das ist ein ganz anderes Ding Das war Aber schön, dass der Eulenbär Nochmal kurz äh, seinen Auftritt hat Um den Oberbösewicht äh, Eine Abreibung zu verpassen
0: Genau Man könnte jetzt meinen, Ende gut, alles gut Aber der Kampf war nicht ohne Verluste Holger wurde getroffen Von einer Waffe Einer Red Mage Ihr Tod ist nicht Auf gewöhnliche Art und Weise Umkehrbar außer man hat die Tafel der Wiedererweckung. Das Problem ist, man kann diese Tafel nur ein einziges Mal einsetzen. Und Edgen hatte im Verlaufe dieses Films einen Konflikt mit Kira darüber, selbst als sie anfing ihm zu glauben, dass es keine Tafel der Reichtümer, sondern eine Tafel der Wiederauferweckung ist. Edgen hatte nie vorgehabt, ihre Mutter zurückzuholen. Er hatte vorgehabt, seine Frau zurückzuholen. Dass die zufällig auch Kiras Mutter war, war dabei gar nicht so relevant. Das war reiner Eigennutz, den er nur versucht hatte, Kira gegenüber als Gefallen ihr gegenüber zu verkaufen, zu rechtfertigen. Ja. Aber jetzt holt er nicht seine Frau zurück, sondern Kiras Mutter. Die Frau, die durch ihre Taten wirklich ein Teil von Kiras Familie geworden war. Holger. Und sie haben jetzt ihre alte Familiendynamik wieder. Und Doric ist jetzt sogar noch nicht mal mehr so abgeneigt, Simon zu daten. Und auch Senk kommt noch einmal ins Spiel, um den flüchtigen Forge zu ergreifen.
1: Ja, wir sehen aber auch nicht, was passiert. Wir sehen nur, wie, sie sich, äh, wie er sich entgegentritt und sagt, du weißt ja jetzt, was jetzt kommt.
0: Genau, und dann landet Forge in demselben Gefängnis, in dem dieser Film begonnen hatte. Und auch genau. er darf jetzt vor den Richtern ein Jahr später das erste Mal versuchen, auf Bewährung freizukommen. Und er hält ein Plädoyer, bei dem er ewig weit ausholt, in seiner Kindheit und von seiner Mutter. Und die Richter unterbrechen ihn mit, das wollen wir alles gar nicht hören. Woraufhin er denselben Fluchtplan ergreift, wie Edgen und Holger zuvor. Auch er überrumpelt den Vogelmenschen Jonathan und auch er eilt zu dem Vorhang, der das Fenster verdeckt. Nur hat er dabei übersehen, dass der Fluchtversuch von Edgin und Holger erfolgreich genug war, dass sie diese offensichtliche Sicherheitslücke mittlerweile gepatcht haben.
1: Wobei es sehr schön ist zu sehen, die Mimik der Richter, als sie sehen, dass es scheinbar wieder den Vogelmenschen erwischt. Also scheinbar die Schwachstelle der Vogelmenschen ist.
0: Ja. Aber tatsächlich landet Forge an einer Steinwand und nicht in der Freiheit und wart nicht mehr gesehen. Ich nehme an, dass er das nächste Mal auch gar nicht mehr erst zur Bewährungsverhandlungen antreten darf.
1: Ja, oder wenn dann auf jeden Fall mit einer besseren Geschichte als über seine Mama.
0: Ja. Unsere Party wird begnadigt und für die bisherigen Verbrechen freigesprochen. Sie sind jetzt tatsächlich Helden und Heldinnen geworden. Die Credits beginnen mit einer schönen Animation, während die Cast-Mitglieder vorgestellt werden, dann werden sie nochmal kurz unterbrochen von einer Mid-Credit-Szene, denn der Leichnam auf dem Sumpffriedhof hat immer noch nicht die fünfte Frage gestellt bekommen und wartet jetzt immer noch verzweifelt Sehen darauf, dass, dass auf, er wieder ja. zurück in die süße Umarmung des Todes zurückkehren darf.
1: Ja, Interessant, er, ob er seinen Standort verlassen darf oder nicht. Wenn nicht, dann hat er echt die äh, goldene A-Karte gezogen. Es
0: kommt halt auch darauf an, wie er gestorben ist. Eine der anderen Leichname war in der Mitte durchtrennt worden und hatte keine Beine mehr.
1: Ja, das ist Der richtig. hätte sich
0: gar nicht mehr wegbewegen können, selbst wenn ja. das Ritual das Weil zugelassen hätte. Wenn er weggehen hätte.
1: könnte, dann hat er ja eine Chance, dass der Nächste, der ihn irgendwas Doofes fragt, der natürlich den Flug beendet. Wie spät ist es? Ja, genau, oder so. <lacht> Wer bist du denn? Und zack, Thema erledigt. Aber wenn er natürlich da leider im Sumpf weiter sitzt, dann könnte es eine Weile dauern bis jemand vorbeikommt und ihm die erlösende letzte Frage stellt.
0: Gleichzeitig ist es im Sumpf aber auch sehr, sehr langweilig.
1: Ja. Also, also beneidenswert ist das nicht. Definitiv nicht, absolut nicht. Was lernen wir daraus? Sterben sterb nie über Sumpf? Nein, kämpfen nie über den Sumpf?
0: Nein, wir lernen vor allen Dingen daraus, mit genug Leidenschaft und Herzblut ist eine Adaption eines Stoffes möglich, okay. der vorher bei jeder Verfilmung gescheitert ist?
1: Ja, sich damit beschäftigen. Das fragte man sich. Was hat man im allerersten Teil äh, nicht verstanden? Warum hat man nicht? Man hatte das Gefühl: Habt ihr jemals die Bücher gelesen, die dort geschrieben wurden? Oder habt ihr nur einen Titel genommen, der sagt: Ich brauche Dungeons and Dragons. Ja. Und Dungeons and Dragons ist mehr. Ja. Es ist eine eine Fantasy welt die sehr sehr groß geworden ist. Das ist glaube ich glaube, mit einer der größten mittlerweile, die es äh, in der Richtung gibt. Ja, äh, andere sind erst danach gekommen. Selbst Herr der Ringe ist nicht so umfangreich, was Rassen und Kulturen angeht.
0: Ja, Tolkien hat ja eigentlich auch nur die Ecken ausgearbeitet, die für die Handlung relevant waren.
1: Das ist ja richtig, ja.
0: Also mehr brauchte er ja nicht. Und Nein. Dungeons and Dragons wollte halt von vornherein mehr Geschichten ermöglichen. Ja. Und hat also darum ja. halt uns allen das Handwerkszeug dafür gegeben, um diese Geschichten zusammen zu erzählen.
1: Richtig, nur im ersten Teil oder, hat man nie das Gefühl gehabt, dass jemand sich wirklich damit mal auseinandersetzen, hat, was man ja in Herr der Ringe sieht. Ja. Äh, man weiß, Peter Jackson und auch was viele Schauspieler ja auch übrigens gesagt haben, sie haben alle Herr der Ringe gelesen. Das heißt, man merkt, man erkennt den roten Faden in allen drei Teilen. Ja. Und hier hatte man endlich auch das Gefühl von: Okay, da hat wenigstens jemand, der die Story schreibt, sich damit auseinandergesetzt und wahrscheinlich auch einige der anderen Leute mal wenigstens grundlegend gewusst, worüber reden wir hier überhaupt. Ja.
0: Und das ist halt wirklich viel wert. Absolut. Also ich fand den super, wenn wir jetzt eine Liste für Pen- und paper Rollenspielverfilmungen hätten.
1: Wird schwierig, denn so viele Pen- und Paper sind noch nicht verfilmt worden.
0: Ja, es gab diese diese
1: Vampire-Fernsehserie, die aber nicht so gut war. Es gibt nicht so viele Rollenspielverfilmungen, was schade ist, denn es gibt sehr, sehr viele Welten, die äh, Potenzial bieten.
0: So ist Dungeons Dragons auf dem ersten einzigen Platz. Ja. Ich mache jetzt dafür keine Liste auf.
1: Nein. Wir könnten es mit Fantasy-Filmen vergleichen, wobei, weil es ist ja ein Fantasy-Film.
0: Natürlich, aber das ist halt wieder ein sehr sehr weites Feld. Ich Sind weiß das, nicht, ob du vorhast alle nein, dann, sechs Wochen eine Folge mit mir aufzunehmen.
1: Äh, Wenn es <lacht> klappt, okay. <lacht> ja, schauen Na, wir mal. Nein, aber ich denke, er kommt auf jeden Fall in die Richtung, dass man sagen kann, er kann auf jeden Fall, vielleicht nicht mit Herr der Ringe, mit, äh, weil es einfach ein Epos ist. Aber ich meine, er muss sich auch nicht verstecken. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein sehr solider Film, den man auf jeden Fall angucken kann, der Spaß macht und für Leute, die das kennen, auch sagt, ja, ich erkenne Teile wieder. Könnte man Sachen besser machen? Immer. Bestimmt. Aber im Großen und Ganzen absolut empfehlenswert und bevor wir nicht eine eigene Kategorie dafür haben, darf er ja gerne auf Kass 1 bleiben.
0: Alles klar. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Ich weiß noch nicht genau, mit wem ich nächste Woche spreche oder über welchen Film ich nächste Woche spreche. <lacht> Aber ich wünsche euch bis dahin eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dann. Ich
1: auch und auch auf